0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT. Ja,
1: att, att träning, att det, det spelar ingen större roll av de här detaljerna som folk hänger upp sig på. Om det ska vara vassleprotein eller kasinprotein eller om det ska vara tre timmar mellan, mellan målen eller om det ska vara... 20 reps eller 15 reps. Inget av det där spelar någon roll för dina klient klienter. Det kanske spelar roll i din träning men, men för dem, det har ingen betydelse. De måste få resultat för tid och de måste tycka det är kul. Mm. That's it. Då får du lösa det liksom som du vill. Men alla detaljer som du fokuserar på tror tror är viktiga. De är stort sett relevanta för de här
0: Varmt välkomna till PT-podden allihopa. Idag har jag med mig min gäst Andres Hurtegg. Och vi har tillsammans ungefär 30 år som personliga tränare, vilket är väldigt lång tid. Och det vi kommer göra idag är att berätta om vad vi har lärt oss längs vägen. Och vi kommer utmana med varandra med att se om vi har skött oss som personliga tränare. Och så får en andra stå till svars för sina misstag. Varsågoda. Välkommen till PT-podden, Andreas. Tack. Det var ett snabbt tack. Ja, det räcker. Ja, Ja, det är bra att du är får för att vara med. Ja. Du, idag tänker jag att vi ska prata om eh, lärdomar vi haft under vår karriär som personlig tränare, helt enkelt. Okej. Okay. Vad har du lärt dig? Har du lärt dig någonting?
1: Ja, vad har jag lärt mig?
0: Vi gjorde, jag gjorde ganska kul, du, du får fundera på det här en Jag mm. gjorde ganska kul avsnitt med Erik för ett tag sedan. Eh, där vi pratade om hans 15-åriga karriär som personlig tränare. Och det vi gjorde, det var att jag satt och frågade honom, liksom, Vad du är duktig på att göra det här? klassiska grejer man ska göra, som du vet inte ha för många kunder i rad, inte ha för många kunder på kvällen och ta betalt när man när kunderna avbokar sent och sådana grejer och det visade sig att han var ganska kass på alla de här typiska klischerna som man ska vara bra på Ja, men
1: alltså det kan jag tänka mig att man vet vad man ska göra men man kommer undan med att inte göra
0: Jo, ändå, men så här visst 15 år som PT då borde man ju ändå ha gjort det här ett tag Ja, så...
1: eller tvärtom, att man då Ja, man kommer undan med att inte göra det för att man har så bra koll på läget.
0: Men något som jag tyckte var väldigt bra gjort av honom, det var att varje gång jag drog en sån här klyscha. Typ, um, har du varit duktig på att uh, ta betalt när dina kunder avboka sent? Han lyckas liksom vända allting. Det är så här, ja men jag har lärt mig det här, jag gjorde inte det men det kan vara bra för det här liksom. Så han vände alltid sina klyschar till någonting helt annat som faktiskt var... En bra orsak att inte göra så. Så jag tänker att vi ska försöka göra lite grann samma sak mot varandra nu. Att det är, jag kommer utmana dig. Och så kommer du utmana mig. Så ska vi se. Vad, vad har vi varit duktiga på? Vad har vi varit dåliga på under vår karriär som PT? Och kanske vad har vi lärt oss längst vägen också?
1: Okej, okej.
0: Så jag tar min första fråga till dig här. Ja. Har du <här> varit duktig på att sparka kunder som du tycker är tråkiga?
1: Nej, men alltså de har ju inte förlängt det, det är snarare det. det är, de börjar träna och sen tycker de inte att det är kul och jag tycker inte att det är kul att köra med dem och då köper de inga nya timmar. Eh, och Ofta så börjar de med 20 timmar för då hinner man känna av är det här en bra klient eller inte. Eh, och sen så bara avrundas det. Som det är.
0: Så, så du säger att man behöver liksom inte vara orolig? Har man kunder som är såhär, ja men de är tråkiga då till slut kommer de sluta.
1: Ja, och inte ens till slut har det varit för mig utan alltså, du kan ju också... Om inte du är engagerad i dem, då kommer inte de vara kommittade till dig. Så mm. att man gör det man är betalt för, man ser till att de får ett bra träningsupplägg att de får ett bra kostupplägg, att de får bra träning men eh, känner man inte att det är kul att träna samtidigt så kommer de inte köpa mer oavsett resultat. Mm.
0: Okej, okay, inte... har, har
1: du samma fråga eller har du, ska du ha en ny fråga?
0: Nej, nu får du ställa en ny fråga till mig. För du komma på en uh,
1: Okej, okay, hur har du varit med de här vanliga etikettdelarna? Med typ att du alltid kommer i tid, att du alltid har en ren och fin t-shirt på dig. Att du... Uh, Allt att, att, att runt omkring. Ja, men där, där
0: är jag nog skolats in ganska bra. Uh, det enda som jag har varit lite slarvig på- ibland tror jag, det är att avboka p kunder eller flytta på pass för p kunder för att schemat inte funkar av någon orsak. Det är nog den jag kan ge mig själv hemläxa på.
1: För sent, eller vad? Nej,
0: nej, nej. Alltså, att man måste byta en tid. Du, liksom, vi, den här tiden som vi är inbokat- funkar inte den här veckan. Går det att köra nästa vecka eller på fredag istället- eller en ja. halvtimme senare. Men allt det där med att vara i tid- det är, man får inte vara sen som nej, Peter. Det nej. går liksom inte. Och du måste vara ren, du måste vara snygg. Du måste se groomad ut liksom. Det är en del av själva yrket. Så du ger dig själv godkänt? Fyra av fem. Ja. peter den stjärnor. Ja. ja. Bra då Det räcker väl. En bra bit längs vägen. Okej, då är din tur. Piskar du bara dina kunder eller gör de beröm också?
1: Väldigt sällan beröm. Ja. Väldigt sällan.
0: Vi brukar ju, du tycker om den här... Um, vad är likheten mellan en pt och en hundvalp? Du tyckte det var kul. Och där ja. pratar du om ja, den här bloggposten. Det, ja, ja okej. Okay. Du, du älskade den. Och, nej, du älskade den. Ja. Och um, där pratar vi om att man ska vara positiv till sina PT-kunder. Ja. Kan du ge dig själv en bakläxa att du inte har varit positiv nog med dina kunder?
1: Definitivt, men du har också haft kunder som svarar bättre på att man talar om för dem hur verkligen det verkligen ligger till. Är, mina klienter skulle göra konstigt om bra jobbat när de hade gjort några pull-ups för det, de vet också att mm. det där är inte bra jobbat det är det som förväntas av mig de fick beröm när de drog ett PR eller någonting sånt där. men det är ju ungefär det
0: ja du är känd för att vara bad cop det är faktiskt sanning men är det någonting du tycker andra personer ska göra också eller ska de ge Nej, det, det, är
1: det som passar dem om man är en person som ska ha det positivt peppande och dina klienter som kommer och dig de svarar på det då ska du göra det du ska inte ändra och jag har alltid varit med att ja, du får beröm när jag tycker att du har gjort någonting bra. Och om jag tycker att du kan göra bättre eller tror att du kan mer, då kommer du få höra det.
0: Mm.
1: Och jag, jag skulle vilja träna med en PT som var så. Jag skulle inte vilja ha det där. Bra jobbat, kom igen nu.
0: Du blir inte en bra. cheerleader, liksom. Okej,
1: um, okay, din tur. Um, hur har det varit med all journalföring och all dokumentation av alla pass och allt sånt?
0: Jag det är också en sån område man kan bli bättre på. Men det är också så här, man vet efter ett tag jag har alltid dokumenterat det som är viktigt. Um, större pbn och grejer som vi följer och som alltid var. Man är väldigt duktig i början med en ny kund och sen så försvinner ganska många pass och så önskar man fan det där borde jag ha skrivit ner och så finns det inte någonstans. Men de här lite större grejerna de är jag var duktig på att skriva ner. Det är mitt senaste system för att dokumentera för att jag har ju så pass få kunder nu. Ehm um, det är katastrofalt. Det är stor, stor bakläxa på den. Det är att när vi gör ett pass så skriver jag på whiteboarden. Lite vad vi gör och liksom vikterna de tar. Sen tar jag en bild av det. För då har jag det att gå tillbaka till att titta till senare. Och så oftast skriver jag det. Men ibland glömmer jag. Så den där är, det är en stor bakläxa. Och du, men du har nog varit ganska duktig på den kan jag tänka. Jag var dig.
1: extremt duktig på mm. jag, Till och med att jag timer vila för klienter oftast. Det är hårt. Så det är, det är väldigt bra dokumenterat allting.
0: Någonting jag tycker verkligen är värdefullt i samband med den, det är att spela in, jag tänker alltid när jag får en ny kund bara nu ska jag vara duktig på att ta en massa bilder och sen i slutet på året skicka en liksom gör det här till en rolig ja, en rolig bok, antingen digitalt eller printat och skicka till dem. Men jag upplever att man blir snarvig på att ta bilder och filma underklasser eller pass och det, det är dumt alltså men det här ska man verkligen lägga ner tid på för det är ett stort mervärde.
1: Jag har alltid resonerat att jag gillar datan. Jag gillar att kunna utvärdera vad ser på data. Och jag tycker om att sammanställa sedras utvecklingskurva i bänkpress till exempel. Och ha datum och siffror på det. Mm. Så jag har haft mycket nytta av Jag tycker att det är kul. Och mina klanter tycker att det är kul. Så att det har varit enkelt för mig att göra
0: det. Ja. Okej. Okay. Det är en fråga. Har du varit bra på att göra uppföljningar med dina PT-kunder? Alltså efter tre fyra månader eller whatever så dedikerar du lite tid till att faktiskt prata med dem så här, men var du bra på det här eller var du inte bra på det här?
1: Inget alls. Inget alls. Inget alls. Utan det är ett löpande arbete för mig. Det är ungefär som screening. Jag gör det i början, men sen är det ett löpande arbete.
0: Så inte, du, du har liksom inget dedikerat tillfälle men du gör det ändå? Ingenting sånt. Jag,
1: jag gör det hela tiden, pratar med klienten om hur de tycker att saker går, vad de som går bra, vad som går dåligt, vad de har ont, vad som blir bättre, vad som blir sämre. Så jag kommunicerar hela tiden jättemycket under, under passen med mina klienter. Mm. Så jag, jag känner att jag plockar in den här informationen hela tiden. Samma de, de mål och måluppföljningar om de har något lopp, och ska springa någonting så... Så följer vi och dokumenterar jag till den tiden när de presterar. Så jag behöver liksom inte fråga hur du tycker att det går utan jag kan visa så här går det. Mm. Eh, och sen så på de mjuka värdena så, så igen jag pratar med dem hela tiden. Mm. Så eh, jag har nog aldrig haft ett liksom, möte när jag sitter ner med klienten och tar av fast tid en kvart för att bara liksom, resonera eller sätta nya mål. Jag tror aldrig jag har gjort det.
0: Är det någonting du tycker är bra eller dåligt att då?
1: göra det? Så jag, jag kan egentligen se om man inte är jätteduktig på, på datan och har klienter som är väldigt mycket mm. analytiska så måste man nog kanske göra det. Eller om det kanske är krismöten snarare i sådana fall då kanske man känner att man inte ligger där man bör och man känner att det börjar gå åt fel håll och klienten tappar motivation då kanske man behöver ta en sitta om med dem. Men för, för mig och mina klienter, nej, där är det var inte nödvändigt.
0: Ska man göra, döpa det till krismöte då också? Ja? Jag ska jag ha krismöte med dig, kunden? ja. ja. Nej, men eh, vad gör du då? Ja, jag, jag är duktig på det. Och gör den här uppföljningen med kunder. Och sitter ner och pratar igenom med dem om vad, vad funkar, vad funkar inte. Och vad ska vi sätta för ny målsättning för den här perioden till exempel. Jag tycker det är bra att sitta ner och faktiskt visa. Men kolla, vi gör det här strukturerat och lägger ner tid på att jag lyssnar på dig. Det är inte bara någonting vi gör under passen. Så det är ju, vi får ut samma resultat, men det är lite olika skolor på hur man lägger upp den. Um, Okej, okay, så det är min fråga nu. Jajamän, det är din tur.
1: Um, och hålla professionell relation med klienter
0: Ja, ja, definitivt Förutom min fru då, som var en PT-kund Men förutom det så definitivt har jag varit duktig på att hålla professionella relationer med kunder det är, Jag tycker det är svårt där för det, Vi kan prata om det man, Vi hade ju den här frågan i gruppen ganska nyligen Och då var det ju så här Okej, okay, men hur ska man förhålla sig till relationen med PT-kunder? Och då brukar vi liksom prata om att man ska vara personlig men privat. Och det här det är ganska luddigt. Alltså, vad innebär det att vara personlig men privat? För man, du, du benämner ju som att det är ett misstag att bli vän med sina kunder. Uh -huh. Och det håller jag med om. Det är, du ska ju inte gå och bärsa med dina kunder. Utan det, det är en professionell relation som ni har. Men om de frågar om ditt liv, ska du inte berätta då? Eller?
1: Nej, men alltså, jag tror att det är mer att de kan ju vilja prata om sig. Mm. Så är det. Det är ju liksom psykologtid mer eller mindre varje pass. Ja. Yeah. Och det är en del av det, att du lyssnar. Men du behöver kanske inte frivilligt ställa upp med information om dig själv, inte som är privat. Om det är personligt, om vi pratar om med vilka övningar tycker du om och vad gör du själv för typ mm. av träning, sånt där, absolut. Men om ditt privatliv, nej, det, det blir konstigt.
0: Du ska ju inte direkt gå in på dina relationsproblem och liksom sådana typer av saker. Det, det är ju inte det, kunden kan vara en terapeut för dig, eller ja. Du kan vara ja. terapeut för kunden, men kunden ska inte vara en terapeut för dig. Ja.
1: Nej, jag, jag tycker gränsen går där vi säger så här small talk, typ. Eh, vad ska du göra på semestern? Sådana där saker, det kan man ju liksom dela med sig av. Men inte, mm. inte personliga saker. Och det här, jag, jag tror att det kommer tillbaka till är samma att, eh, professionell och privat relation. Eh, om du anställer en kompis till exempel, då har du ju blandat det här professionellt och privat. Och det, mm. problemen med det här är att om jag är, är arbetsgivare och har anställt min kompis, så kommer jag förvänta mig mer av den personen för att det är min kompis. Ja. Och kompisen, då, som är anställd av mig, kommer förvänta sig att komma undan med mer saker för att man är kompis. Så det blir en väldigt obalans i förväntningar där.
0: Ja, är det där jätte, jätte, knepigt från första början.
1: Ja, så, så det är samma med klienter att är du kompis, då kommer du förvänta dig som PT att de ska komma i tid, de ska betala sina fakturer som de ska, att, att allt sånt där. Och de förväntar sig kanske att ja, men. Nu, har det bara, nu är det tre timmar innan passet- men jag kanske kommer undan med det Vi är ju kompisar. Mm. Det, det finns ingen potentiell uppsida. Det finns massa potentiella nedsidor med det.
0: Mm. Nej, jag håller med till 100%. Um, och det är, det, är värt, det är värt att nämna. Liksom, de här relationerna som vi har på arbetsplatsen- det är en arbetsplats. Och det är samma sak också om du blir vän- med dina kollegor. Om ni liksom blir kompisar. Det är ju toppen. Det, det är väl jättebra- men på arbetsplatsen då behöver man ha en professionell roll fortfarande. Att man inte går omkring och high fiver och skriker i receptionen för man kollar på någon TikTok-video ihop eller något sånt. Utan det här är en arbetsplats. Och jag vet att träningsvärlden det kan vara lite konstigt där här. För att det är ju personliga relationer som man har. Men det är viktigt hur det ser ut utåt. Så ja. tänk på det.
1: Ja, det, det, det är bra ord hur det ser utåt. För bakom kulisserna vet jag inga PT som inte är kompisar eller ja. kollegor och umgås och dricker allt tillsammans. Men medlemmarna ska inte veta om det.
0: Snarare så att det ska inte ta upp så stor plats. Alltså det, era personliga relationer ska inte vara synbara för kunderna utåt. De ska inte störa sig ta av det här på något sätt. Sen är det inte som man vill inte heller gå någonstans där alla är helt iskalla. Liksom. Men så länge kundserviceen kommer först och ni inte tar upp plats, då är det okej. Okay. Men var professionella. Din fråga. Är det min fråga nu? Nu är din fråga. Okej, okay, då ska vi se. Um... Har du varit duktig på att ge dina kunder träning som de behöver och inte träning som du tycker är kul?
1: Både och. Både och. Men där kan jag, också, jag ser nu vad Erik han försvarade alla sina saker. Ja. Vilket jag kommer göra nu också. Ja. Och jag har gjort på alla hittills. Eh, att jag har haft klienter som det spelar nästan ingen roll eh, vilken typ av träning jag har inte haft någon som har ett speciellt tävlingsmål så
0: Nej, det är väldigt Utan, sällan man har de kunderna faktiskt
1: de vill träna hårt och det spelar ingen roll om det är liksom riktigt hård styrketräning, riktigt hård konditionsträning eller någon hybrid mm. där emellan. de tycker om att springa upp i hambubacken med mm. viktväst, de tycker om att köra hundra reps på 80 kilo bänkpress så snabbt som möjligt de, de kör crossfitpass, de kör allt mm. eh, och då har det blivit lite mer influerat av vad jag tycker är kul lite och lite crossfit och lite tyngdlyftning.
0: Men jag tycker det här är faktiskt relevant för det är ofta så här kunderna behöver ofta generell träning sen kanske någon har nått så här, ja, men jag vill gå ner i vikt, jag vill liksom träna hårt men jag vill också ta 100 kilo bänkpress typ liksom så här, vanlig grej men det vi pts tycker är kul det smittar också av sig på kunderna ganska mycket att om vi är taggade och motiverade för att göra någonting då kommer de ganska fort bli taggade och motiverade att göra samma sak Ja så där gäller det bara att hitta balansen Och ja. vad är lämpligt Vad är okej för dig och vad är okej för kunden
1: ja. jag, jag har en sån något Jag skrev blogginlägg om mm. Mina största misstag Då har jag det här att det, det är miss Men jag tror att det är en marginell miss mm. Jag vet att jag inte ska göra det Men jag tycker att det är kul Och som du säger så tycker klienterna att det är kul för att jag blir taggad Och fan, nu, nu är det dags, nu kör vi ja, Det kommer bli grymt
0: Man delar med sig av det roliga liksom. ja. Det är väl inga konstigheter i det
1: har du varit duktig på att höja priser efter åren har gått?
0: Nej. Det har jag nog faktiskt inte varit. Men ja, det, det är lite annorlunda. Men det liksom, nej. Det, det skulle man definitivt kunna vara bättre på. Men det känner de om vi vänder på det. Uh, jag har inga problem med att ta i stort sett obegränsat med pengar för personlig träning nu. Jag tycker att det är värt det. Och det är liksom den stora skillnaden från när man är ny. Och man kanske tycker om ah, det är läskigt och be någon. När jag kommer ihåg när jag var ny så sålde jag ju tio paket 500 spänn i timmen konstant Det är ju alltid jag sålde liksom För att man var rädd för att be om mer Och man tyckte det var läskigt Och man tyckte varför ska de betala 800 spänn För personlig träning i timmen liksom Men det är ju med lite erfarenhet Så känner man bara nej det här Skulle kunna vara tre gånger så dyrt Och det var ju faktiskt ett avsnitt av Vad kostar personlig träning Du då?
1: Nej inte höjt priserna Jag började på 2700 i timmen Och hade det hela min karriär Ja men jag har ju heller aldrig gjort personlig träning för att tjäna pengar. Det har ju inte spelat någon roll. Rön har ju bara varit en bonus.
0: Ja, men så kan man ju inte tänka riktigt. Så, är... kan, så kan de flesta inte tänka.
1: Eh, om det är en hobby så då spelar du större, ingen större roll. Mm. Eh, men varken för mig eller för mina klienter. Jag har ju oftast haft eh, klienter som har haft väldigt väl ställt också. Mm. Eh, så för dem har det inte spelat någon roll heller. Det har bara varit, så, men det här är summan. Mm. Och så har man inte reflekterat mer över det. Mm.
0: Ja låter det definitivt som att man skulle kunna höja priserna
1: Ja jag hade kunnat kunnat ut det mycket som helst Och de hade nog inte reagerat på det Men mm. det var bara nej. Det, var, det var. Jag tycker jag är en bra summa
0: Ja men du är, du är lite speciell du, Andreas Om vi avrundar här Vad, vad är dina största lärdomar så här? Så mycket senare i din karriär som PT Du har jobbat som PT i 40-50 år nu känns det som
1: Vad har du lärt dig mm. Ja, att träning att det, det spelar ingen större roll i de här detaljerna som folk hänger upp sig på om det ska vara vassleprotein mm. eller kasinprotein eller om det ska vara tre timmar mellan målen eller om det ska vara 20 reps eller 15 reps inget av det där spelar någon roll för dina klienter det kanske spelar roll i din träning men, men för dem, det har ingen betydelse de måste få resultat över tid och de måste tycka att det är kul mm. that's it, så får du lösa det liksom som du vill men alla detaljer som du fokuserar på och tror är viktiga, de är i stort sett relevanta för, för klienter.
0: Jag hatar att du säger det här, för det är exakt samma grej som jag har. Det är bara mycket sämre, som du vill inte berätta. Nej, nej, men det är exakt samma grej. Träningen ska vara kul. Det är, alltså, ja. den, den största träningsprincipen av alla det är att återkommande träning är bra. Alltså, om någon kommer tillbaka, då får de resultat. Det största misstaget du kan göra som PT det är att någon inte kommer tillbaka. Och Då ska du göra det alltid i makt så att de fortsätter träna. Och den grundläggande principen till det är att de ska ha roligt. Och det kan du få fram på massa olika sätt. Men har någon kul när de dränar, då kommer de komma tillbaka Och det är helt fantastiskt.
1: Ja, det är en bra avslutning.
0: Ja, jag tycker det. Så det här har ni, ni. Jag vet inte vad, vad det här blev, men det är våra lärdomar som personliga tränare. Ja. Varsågoda. Ha du?